0: 好，今天我们的三分钟是一个定制视频，也是一个非常重要的视频。我们认为至少价值七位数以上，那就是盘中看什么这个问题，我们今天详细给大家拆分出来讲一讲。首先，盘中到底看什么？哈、啊，很多散户交易者会认为啊，要看的东西肯定很多，因为整天这个盘面下来，然后呢。呃，我要看这个详细的一些成交量啊，看数据啊，看信号啊，看一系列的这些内容。虽然说很杂很乱，但是自己认为盘中盯着绝对是会有好处的。至少我们就把它当成是一种练苦功了。但是今天我们所讲的，可能就会完全有悖于你的认知啊！大家要认真仔细的听完。首先，我们认为盘中最主要看的不是刚才我上述的这些数据。而是啊，两个重要的关键词，第一个就是反馈，第二个就是节奏。我们来给大家拆分一下，为什么反馈那么重要？我们在去开盘之前，我们给大家讲过，真正你需要花时间的，或者说你需要来确定你交易过程当中的成功率的，是在非开盘时间。所以你要做好自选鱼池的建立，你要对于大盘有一个大概的一个判断。那你必须有系统啊。那我们今天系统来告诉给大家怎么看反馈。第一个看大盘。大盘的反馈非常重要。那那反馈是什么意思呢？就是当就举现在的这一个例子来说，例如说当你所处的这个盘面处于一个这一个趋势向好的已经扭转的必点区域，那么当趋势已经形成的过程当中，无疑我们要看的就是下方的整个资金，就场外资金是不是有进场。那这个是需要盘中你根据成交量，根据整个量能情况来做的一个估算。所以很多人判断的方法有很多啊，很多也都是有效的。举个例子，例如说昨天放了一个巨量，那么今天拆分出来，如果你把它平均到每半个小时。或者平均到每20分钟，你看这20分钟的成交量乘起来啊，如果按照这个到收盘，是不是能跟比昨天的成交量更加的放大，至少是相持平的？这个也是很常规的。我们说真正专业交易者用的虚拟成交量的算法，没有什么神奇的，只是通过一个成交速率，然后去做一个估算。这是第一个。所以当大盘的反馈和你所预期的反馈是一致的。例如说，我们需要三个以上流动资金翻红，确定这一个趋势是可以参与的，是有效的。那 OK， 这个反馈就是正反馈了。那 OK， 这我就可以去做交易。那么相反，当这个市场的资金不如我的预期，那这个大盘的方向的这个反馈，我们就要调整我们的节奏了。所以这两个是贯穿的，第一个大盘，第二个行业板块。行业板块要不要看？作为普通的散户交易者啊，那可能就非常容易忽视行业板块。那我们的金鱼报，大家可以看到我们整个光伏行业的把握。那板块的反馈看什么啊？那第一个，整个行业板块的反馈，第一个要看今天的上涨过程当中啊。举个例，前五名这一波上涨，像今天上涨是券商，对吧？突然间来一个造纸，那这个板块是不是我们的主流板块，还是非主流的一日游的一个板块？需要通过什么呢？通过第一个，它的涨幅，如果它持续的涨幅，这个涨停板占比都是靠前的，前面的五个交易日都有这一个啊、呃，例如说我们说的光伏 ，OK， 好，那光伏就是我们的主线，今天的上涨是沿着主线上涨的，那么它极有可能就成为一个板块行业的主流啊，那这是这一种情况。那么相反的，刚才我说券商出来了，对吧？像前一段时间突然间酿酒出来了。对吧？来一个造纸出来了，然后你去发现它的涨幅不符合。例如说，它的主力净满额只是今天排名靠前，但是五日的主力净满额、十日净主力净满额占比你要去看，结果你发现五日、十日占比靠前的都没有造纸啊，或者说都没有酿酒，那说明它就是今天突然之间一下子出来的。那么这种板块你就千万不要去追，至少作为谨慎的操作来说，不要去追，因为这极其容易去追到我们所谓的高点，因为是一日游的这种行情，没有前期的资金去做潜伏，它的上涨是乏力的。所以这是行业板块我们所需要看的一个反馈。那当然，行业板块反馈这个还有一个分支，就是你要看你的自选鱼池我们说过你要有自己的自选鱼池，十只、二十只、三十只都可以。那么当然不要太多，太多就失去了它的意义。我们圈子都一般估算在十只到二十只之间。那么好了，当我的鱼池像九月份我们是怎么捕捉在圈子当中，用方法告诉给大家是光伏的，因为当我们的鱼池当中所有的这一个标的当中占比比较多的是光伏，它的整个自选鱼池就第三点了，我们要反馈看自选鱼池的这一个整体表现。发现里面的占比很多都是符合我们现在的主流的光伏的。那么好，第一个自选鱼池的光伏标的你没把握，那么第二个、第三个，他们可能还属于中中间这个阶段，甚至中下这个阶段。那么它只要符合我们说缠论的第一类型或者第二类型买点，是不是就可以介入？这个就是我们说第三个，你要看自选鱼池的整体表现来控制你的交易节奏。那么呢，还有一种反向的这种操作，就是当你发现你的自选鱼池跟市场是弱于市场的，这是、个、第一；第二，你自选鱼池里面的标的虽然说通过了一系列系统的筛选，但它并没有我们说跟上现在的主流的。第二点板块。它没有这个板块的依托，甚至连板块的这一种啊，它五日资金靠前，十日资金靠前，只是没有出现大幅的表现，这还可以留。但如果一直都跟主流板块相背啊，或者说不相关。那么你期望资金流动的过程当中流向它这个概率肯定是存在的一个问题的，至少我们认为这种情况之下，你离起爆点就非常远。这个时候你要考虑节奏调整了，就你自选鱼池是不是要把一些备选的自选鱼池靠近主流板块但没有启动的调进来，把一些偏离比较远的做一些二级鱼池的降级，这个是我们说第三点鱼池的反馈。第四点就是个股标的的反馈了，个股标的才是最后一步。哎，你听到这里就觉得我们这一个视频为什么那么重要？因为大部分人只看第四点，就是看我的个股，对吧？我的持仓，或者说我重点关注的标的，从来就没有看上述三个我们所说的关系，这也很正常。因为大部分交易者呢，都是以短线的视角来参与整个市场，尤其是像一些一进市场啊，可能我们认为啊，这个非常容易误入歧途的就是去做打板。那这个时候要看什么？可能更多的是看，哎，今天涨停板的数量。以及昨天涨停板、今天个股的表现的一个情况，或者说，我今天持仓到底是卖还是不卖？全天四个小时就一直盯在那里，一直看着这一点，这就是有一个大的问题。我们认为，在圈子比较科学的这种交易模式情况之下，个股标的要看什么？我们先第一个，我们先要看个股标的的预期啊，这个现在的表现和我昨天复盘和一段时间对于这选鱼池刚才上述三点的这个复盘，然后我对这个个股标的的预期，我举一个实际的例子。例如说，像我们之前所说的金鱼报七东山，对吧？当我们筛选出来之后，我们认为它非常靠近起爆点了，因为它有护城河，它是柔性电路板的这一个分支行业当中的龙头，它也出现了超跌，也出现了同位涨停，只不过现在是属于空中加油盘整阶段。好，现在我要看什么？我现在就要看几点。第一个，就像这个标的，它的这个所属的板块涨幅起来的情况之下，它是属于在哪个位置上？这第一个。第二个，我要看的是我们所期待的。它要不就是出现一个我们说回踩之后次级别上出现背驰的第二类型买点，那它如果调整下来好，那我就要需要等看看这个调整的力度与深度，如果出现背驰好，我就可以考虑第二类型买点。那第三个，它极有可能或者大概率会出现我们说的直接强行突破，那么这个时候你要注意的是很重要的，不是说它一突破了你就去追，那么就容易追涨。那这个时候要做的事情，第一个就是一定前面做有底仓了。对吧？我们说筛选出来之后，在盘整出现小级别上的背驰类型买点做底仓，这是做好准备。第二个，突破到哪个位置进行加仓，这个是在非开盘时间做决定的。有人说我在开盘的时候再决定，那个时候是你调用的系统一感性认知，感性认知在交易当中极容易出错啊。虽然说前面做了一些这一种保护工作，那你要做的是，举个例子，当这个标的它的上方的次上方的这个呃趋势。压力是多少，对吧？这个价格啊，我要知道。那么，当它突破这个价格，我就必然要加仓，这个是纪律性啊。那这种情况之下，举个例子，它可能只是在涨幅 1% 你在盘前定好，就这个地方突破了市场趋势，进入到了强势这个通道，那好，我在这个位置上就进行一个加仓。那如果突破不上去，那么这种情况之下，我要知道，我要做的这个理性操作，就等刚才我们所说的第一类型或第二类型的这个买点。那我这个时候有底仓，我的整个下跌的伤害也不大，我也不会因为冲动交易而去进行这个操作。当然，这种情况呢还有一种例外，就是大家想，它会不会又突破又上去又下来呢？当然有啊，当然有这种可能性，我们不排除。所以我们说做策略制定，一定是要对每一种可能发生的情况穷尽它的可能性。那第三种情况就突破到我刚刚所说,说的这个强势标准的关键之后又下来，怎么办？那好，这种情况之下呢，毫无疑问啊，我们是通过上述前面三点加个股的这第四点盘中要看的数据来排除这种可能性，或者把这种可能性降到最低。大盘可以操作，行业板块没什么多大的问题，至少即使跟自己无关，有主流行业的一个板块。第三个，主流的这一个鱼池整个表现不错，它的节奏也不错。那么第四点，个股我进行过筛选，鱼池、护城河、超跌。同位涨停等等，这一些筹码的这种筛选过滤之后，它出现这种变盘啊，一突破就下来，一创新高就下来的概率自然就小了。那么还是按照刚才我们所制定的第二点的规则去进行操作，强势突破我去做加仓，当然不是加满，而是按照实际情况来控制仓位。这就是盘中上述我们所讲的要看这四点，第一个看大盘。第二个看行业的这个反馈来调整节 奏， 第三个看自选鱼池的节奏来调 整， 第五个 啊， 第四个就是看我们的最后刚才我们所说的个股标的的这一个呃整体的表 现， 以及我们要制定好我们的策略计 划， 就通过上述这四 点， 大盘、行业板块、自选鱼池以及个股来做综合的这样的一个整理。所以你明白这一点之 后， 你自然而然的就会去知道我们盘中到底看什么 了， 到最后的结果是什么 啊？ 我们圈子告诉给大 家， 我们。呃，最终认为成熟的交易者最终的结果不是你后面的时间每天四个小时雷打不动的盯盘啊。有些人很崇很崇尚这一种，但我们认为圈子一部分很成熟的交易者，就是你有自己的事业，你有自己的工作啊。那股票交易只是你的这样的一个投资的一个方向，你不需要每天盯盘，你只需要这一个盘中花一个时间去看一看，或者设置一些提醒。那这样的话，才是我们说交易是生活的一部分，而不是交易的全部。你可以想象一下，到最后比较成熟的交易者，例如说像段永平，对吧？走到最后，他们就会成为所谓的这个价值交易者。但大家可能不知道的，这些价值交易者和我们理解的价值交易者不一样。有兴趣，我们下一个视频再谈。希望今天我们对于盘中看什么这个视频，对你来说有所启发。好，我们一直秉持着授人以鱼不如授人以渔的理念。给所有的股民提供一个学习交流的平台。想要进一步系统学习实战方法，可以在节目的简介中查询详情，加入到我们的圈子，和你一起终身进化。